0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
1: נסו לענות בלי גוגל. מה המשותף ליום טוב חי קלפון ענבר בזק, אלינה ברדץ' יאלוב, טטיאנה מזרסקי ויוסף שיין? כל אלה הם אנשים אמיתיים שהפכו בשבועיים האחרונים לחברי כנסת בזכות החוק הנורבגי. שלום לכם, אנחנו עוד יום, אני עקיבא נוביק, והיום נדבר על גודל הכנסת. למה יש בה רק 120 חברים? האם צריך יותר? ונשאל גם למה כשח"כ יושב באופוזיציה, הוא מוכן למסור את נפשו כדי שהכנסת לא תגדל? כדי להעביר את החוק הנורבגי שמשמעותו עוד ג'ובים, עוד מקורבים, עוד תפקידים, עוד לשכות.
0: זה חוק קומבינה מתוצרת
1: נתניהו.
2: ‫ומציגים לפנינו דיל פוליטי מכוער. ‫אבל
1: כשמחליפים צדדים והוא בקואליציה, ‫אז פתאום... ‫בעד. ‫בעד. בעד. ‫אין הרבה חוקים מושמצים ‫בכנסת כמו החוק הנורבגי. ‫קראו לו קומבינה מושחתת, חזירות, ‫חוק ג'ובים, שיא חדש
0: של ניתוק, ‫חוק מכוער, בושה וחרפה. ‫זה חוק בעצם שירשנו אותו, ‫זה איזשהו סעיף בחוקה הנורבגית. זאת דוקטור חן פרידברג, חוקרת
1: פרלמנטים במכון הישראלי לדמוקרטיה, באוניברסיטת אריאל, והיא אחת המומחים הגדולים פה באזור לחוק הנורבגי. בגדול, החוק הזה מאפשר לשרים להתפטר מהעבודה שלהם בכנסת, להיות רק שרים ולהתמקד במשרד שלהם. החידוש בחוק הזה הוא שהוא נותן לשר שיתפטר תעודת ביטוח, שהוא יוכל לחזור לכנסת אם המפלגה שלו תעזוב את הממשלה יום אחד. המטרה היא לפנות כמה שיותר ח"כים כדי להיות רק ח"כים ולעשות רק את העבודה בכנסת. זה עובד כאילו בנורבגיה, זה עובד בצרפת, זה עובד בהולנד. הסיבה שאנחנו בכלל צריכים להעתיק מהנורבגים נעוצה עמוק בהיסטוריה
0: הפוליטית של ישראל. כשקמה המדינה, הייתה איזו ועדה ששאלה את עצמה כמה חברי כנסת צריכים להיות, וחברי הוועדה ככה הלכו אחורה למקורות ההיסטוריים היהודיים, והלכו למאה הרביעית, חמישית לפני הספירה, תקופת כנסת גדולה, שהיו שם מאה העשרים... נביאים, חכמים. קלאסי. זה לא שעשו איזה מחקר, או שבדקו
1: בעולם. אבותינו פשוט חיפשו מספר יפה. טוב שלא הלכו על 71, כמו בסנהדרין.
2: מדינת ישראל אה, מתנהלת עם 120 חברי כנסת, שעוד מהתקופה מה, שהאוכלוסיית המדינה הייתה 600 אלף נפש. היום אנחנו בחישוב פשוט פי 15, פי 16.
1: זה ערן סידיס. כמו שהוא שמור אצל כתבים בטלפון, ערן של יולי אדלשטיין.
2: ‫לשעבר משנה למנכ״ל הכנסת, ‫וכן ראש מטה, יושב ראש הכנסת.
1: ‫בכנסת הראשונה, ‫כל ח"כ ייצג בערך 5,000 אזרחים. ‫היום אנחנו כבר במצב של ח"כ ‫על כל משהו כמו 80,000, ‫למרות שהמומחים ברורים מאוד ‫בשאלה כמה ח"כים ישראל באמת צריכה.
2: ‫אין ספק שחייבים להגדיל מספר הכנסת, ‫והמספר הוא נע בין 150 ל-180. ‫יש נוסחה
0: שיצרו אותה שני חוקרים, ‫שוגארד ותגה פרק, ‫והם ראו שפרלמנטים יותר יעילים. או פרלמנט גודל מתאים למדינה, זה צריך להיות גודל של, של פרלמנט שהוא שורש שלישי של האוכלוסייה.
1: שורש שלישי של תשעה מיליון, בערך מאתיים ח"כים. אבל בן גוריון והחברים רצו מספר סמלי, הם היו חובבי היסטוריה. ולכן עד היום אנחנו עם מאה ועשרים.
0: אין אף פרלמנט אה, בעולם הדמוקרטי עם מדינות בסדר גודל כמו שלנו, שיש לו פחות מ-180 חברים. למשל? אוסטריה, מאה שמונים ושלוש, פינלנד, מאתיים, שוודיה, שלוש מאות ארבעים ותשע, צ'כיה, מאתיים, בולגריה, מאתיים ארבעים. אני רגע רוצה להסביר
1: איך זה עובד בכנסת. יצא לכם פעם להיות חלק מחבורה? להקים מחנה? יש תופעה שקורית בחבורות של ילדים שכולם רוצים להיות המפקדים. אז אחד הוא הרמטכ"ל, השני הוא המפקד הבכיר, השלישי הוא המחליט, והרביעי הוא היושב ראש. אז אותו דבר גם בפוליטיקה. כי מה זה שר הדיגיטל, או השרה לקידום קהילות, או עניינים אסטרטגיים? זה קרדיטים כדי להרים לפוליטיקאים.
0: זה מאוד מאוד מבאס, אבל
1: אנשים מגיעים לכנסת והם מיד רוצים להיות שרים. זו איילת נחמיאס ורבין, הייתה ח"כית במחנה הציוני ארבע שנים, מ-2015 עד 2019. הם לא העבירו חוק בימיהם, הם לא פיקחו
0: פעם אחת על עבודת הכנסת, והם רוצים כבר uh, להיות שרים.
1: ואם לא שרים, אז לפחות ראשי ועדות בכנסת. לפעמים גם מקימים ועדות במיוחד בשביל ח"כים שדורשים את זה. יו"ר ועדה
0: יש לו הרבה בולטות, יו"ר ועדה יש לו הרבה כוח, אה, ברור שהם ישאפו למקומות האלה. זאת שוב דוקטור חן פרידברג. פעם, עד שהיית נהיה יו"ר ועדה, היית צריך להוכיח את עצמך בתור פרלמנטר מהשורה. גם לזה יש השפעה על איכות עבודת הכנסת. כי מוכשרים ככל שהם יהיו, לוקח לפחות חצי שנה עד שמלמוד לומדים את העבודה? קופץ לי הפיוז באנשים שלא,
1: רק הגיעו לכנסת וכבר זה לא מספיק להם. זה מעצבן אותי, בסדר? אז יש הרבה מאוד שרים ויש ראשי ועדות, ונשארים בקואליציה מעט מאוד ח"כים מן השורה, כמו אלה שגילינו לכם על קיומם בתחילת הפרק. הם החיילים האלמונים שמנהלים את הכנסת בשביל הממשלה. וזה תמיד יהיו הפחות מוכרים, אלה שטוחנים צעירות. וכאן אני רוצה לצלול איתכם לעולמם של אהרון קאצים, ואסטלה ויינשטיינים, וולדימיר בליאקים.
2: היום אנחנו נמצאים בפתחה של ממשלה חדשה, כשאנחנו עושים את החישוב הפשוט של 120 חברי כנסת, פחות כ... תתקן אותי, 35 שרים וסגני שרים, עקיבא. כן, כן, נשארנו
1: עם 85 ח"כים בערך, מתוכם משהו כמו 25 חברי קואליציה.
2: תקנון הכנסת קובע שיש לנו 12 ועדות קבועות. שהן מוקמות מתוקף אותו תקנון.
0: יש ועדות משנה, יש ועדות משותפות, לפעמים כמה ועדת חקירה פרלמנטרית.
2: ואנחנו מגיעים למצב שיש לנו 20 חברי כנסת מהקואליציה שצריכים להתרוצץ ב-16, 17 ועדות שונות.
1: והח"כים האלה צריכים למלא יותר מ-150 תפקידים בוועדות, כדי שלממשלה יהיה רוב בכנסת. אז מה שקורה בפועל זה שעד שימציאו דרך לפצל ח"כ לכמה חתיכות, הח"כים האלה פשוט לא באים לחלק גדול מהדיונים שהם רשומים בהם.
2: לא פעם יש דיונים חשובים בוועדות שנקטעים בגלל שחסרות אצבעות.
0: אתה רואה נוכחות דלילה בוועדות. אני בזמנו בדקתי את זה בעבודת הדוקטורט, ומצאתי שממוצע הנוכחות בדיוני ועדות זה שלושה חברים. מתוך בערך חמישה עשר שרשומים בה, אבל שלושה זה לפעמים הרבה יחסית. אז הרבה פעמים מתקבלות גם החלטות באחד, נגיד פיו של יושב הראש. אורגינל. לא אחת ניסן סלומינסקי היה מוצא את עצמו אה, לבד בראשות הוועדה ומקבל החלטות לבד.
2: טוב, מי בעד לאשר את אה, פנייה מס' 39,005? יריב את ידו. מי נגד? מי נמנע?
1: זה ניסן סלומינסקי, שהיה יו"ר ועדת חוקה, וזה מוישה גפני, שהיה שנים יו"ר ועדת הכספים.
0: אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים על סדר
2: היום... 2023, משרד החינוך. מי בעד? מי נגד הרוויזיה?
1: אנחנו שומעים כאן את גפני מצביע על שורת החלטות כשהוא הח"כ היחיד באולם. הוא מצביע, סופר את הקולות ומעביר את החוק, וזה חוקי לגמרי. במקרה היותר טוב, מנהלות הסיעה יצליחו לתמרן את הלו"ז של כמה ח"כים כדי שיבואו להצביע איתו. אז אתה תראה פתאום איזה ככה בחמש דקות האחרונות אנשים ככה רצים לתוך הוועדות. והתוצאה של זה היא שאת הכנסת מנהלים בפועל מעט מאוד אנשים. חמישה, שישה אנשים אולי שמחליטים מראש מה עמדת הקואליציה, ופשוט נותנים לח"כים הוראות. כי כשאתה רץ בין ועדות ומגיע לפעמים רק להצביע,
0: אז התוצאה היא שאתה קצת רובוט. הוא פשוט מקבל דף <עד> <עד> על מה הוא צריך להצביע ואיך הוא צריך להצביע, והוא מצביע, ולא תמיד הוא נכח בדיונים.
1: עכשיו די ברור שהכנסת תגדל מתישהו. כבר עכשיו, ביחד עם השרים שמתפטרים, יש בערך 140 פוליטיקאים עם משרד בכנסת. והאנשים שמחלקים את הלשכות במשכן, כמו ערן סידיס, מתכוננים כבר שנים לתרחיש שפתאום יום אחד הם יצטרכו להגדיל את הפרלמנט.
2: פה אנחנו נוגעים כבר בסיפור... קצת כאוב, עכשיו אני אגיד למה. יש בעיה של תנאים פיזיים במשכן שרבים לא יודעים עליה. זה נשמע כמו תירוץ עלוב, אבל הוא קיים. אין תירוצים עלובים, יש תירוצים שלא נשמעים טוב בתקשורת. השנה היא 2019, אני חושב שזו הבחירות השניות, ואנחנו ככה, אוזנינו קרויה לאמצעי התקשורת, ואנחנו מבינים שבמידה ונתניהו מקים ממשלה, הוא מתכוון להביא חוק נורבג מורחב. אני שוחחתי על זה עם ראש הממשלה, והושג אה, סיכום מאוד מאוד מכובד, הוא מתחייב <coughs> לפחות לארבעה אה, נורבגי.
1: בעצם מה שמיקי זוהר תיאר פה זה שהם תכננו להגדיל את הכנסת ב-24 ח"כים.
2: מה הדבר אומר? שאנחנו צריכים למצוא 24 לשכות. בקושי מצאנו עשרה חדרים, אפילו לא לשחות, כן? עשרה חדרים לאותם שרים נורבגים, בוא נקרא
1: להם. ולא תאמינו איפה הכנסת מתכננת לשכן את כל הח"כים החדשים.
2: אז עשינו uh, את הבירור הזה להביא קרוונים לאותם חברי כנסת, היינו צריכים uh, להמתין שנה כדי לקבל אישור להציב שם את המבנים היבילים.
1: כן, אבל אנחנו מכירים את הח"כים, ובטח את השרים. מי יסכים לעבוד
2: בקרוון? אני אומר לך שאני ראיתי את הקרוונים האלה, הקרוונים האלה יותר נוחים ויותר יפים מחלק מהלשכות. אבל עדיין, הנראות של לשבת בקרוון... היא בעייתית, אבל אין שום ברירה אחרת. אלא אם כן, אני בזמנו הצעתי הצעה, זה נקרא שיטת הלשכה החמה.
1: אין, הכל מחרמן.
2: מכיוון ששר נורבגי, אני קורא לזה, כן, מקום העבודה שלו בלשכת השר, ולא בית המחוקקים בפרלמנט. אם הוא מגיע לכנסת, אני הצעתי שיהיה איזה אופן ספייס.
1: ברור, ברור, אביגדור ליברמן וניצן הורוביץ וגנץ ולפיד, כולם ישבו בו סבבה באופן ספייס. שלא לדבר על הכיסאות שתצטרך איכשהו להוסיף במליאה.
2: אם אנחנו קוראים לנגרים, כמו שאתה זוכר, ושמים שולחן ממשלה נוסף, כן? ואז זה אומר שיש לנו עוד שישה, שבעה ח"כים שיכולים להצטרף, אז רק בפאה המרכזית אנחנו יכולים להוסיף עוד עשרים כיסאות בלי לשבור קירות. אנחנו יכולים להגיע למצב של 24 חברי כנסת נוספים שיכולים לשבת במליאת הכנסת.
1: אם הגעתם עד כאן, קודם כל אני גאה בכם. אתם מאזיני עוד יום אמיתיים. דבר שני, אם ערן מהליכוד ואיילת מהעבודה וכן מהמכון לדמוקרטיה אמרו כולם שצריך לפחות 150 ח"כים, ואם ערן כבר הצליח למצוא להם קרוונים, אז למה בעצם זה לא קרה עד היום?
2: הדיון הזה מיד יוצר תבהלה פופוליסטית של מילים כמו שחיתות, ובאופן אינסטקטיבי כל פעם שהוצאה כזאת עולה אז כל היפי נפש ישר אומרים מה פתאום, והם רוצים שררה.
0: זה נתפס שררה, זה נתפס כמושחת, זה נתפס כחברי כנסת שגם ככה לא עושים כלום. התקשורת לא תורמת לזה. בהכל אשמה התקשורת. היא מראה מליאה ריקה, למרות שכל חברי הכנסת, או רוב חברי הכנסת בפועל נמצאים במשכן, אבל מה אם ישבו עכשיו ארבע שעות בדיוני מליאה משמימים, כשאולי הם יכולים לעשות עבודה אחרת טובה יותר בלשכות שלהם?
1: טוב, האמת, יש בזה משהו. כי יותר קל לסקר את הכנסת דרך מספרים, ודרך השאלה הנצחית, אבל הלא
0: תמיד מדויקת, כמה זה עולה לנו. אפשר אה, לבדוק כמה עולה שר, כמה עולה לשכה, כמה עולים העוזרים שלו, אבל קשה מאוד למדוד. כמה אה, אזרחי ישראל מפסידים מהיעדר פיקוח, מהעובדה שהוועדות לא מתפקדות כמו שצריך. קשה לכמת את זה, אני לא יודעת לכמת את זה.
2: עלות לשכה של חבר כנסת היום עולה מיליון שקל. אם אנחנו נוסיף 30, 40, 50 חברי כנסת, זה בשנה ב-50 מיליון שקל, שזה כסף קטן לעומת העבודה הטובה שחברי הכנסת יעשו.
0: אני חושבת שאנחנו אה, בסופו של דבר משלמים מחיר יותר גבוה מאשר עוד חברי כנסת ושרים.
2: הלחץ שחברי הכנסת נמצאים בריצה בין הוועדות מייצר דיונים לא רציניים, הצבעות לא רציניות, אז 50 מיליון שקלים תמורת 40-50 חברי כנסת נוספים שיעבדו בשביל הציבור, אני חושב שהתועלת תגדל על העלות.
1: אז בפעם הבאה שאתם רואים בכנסת את החברים מספסלי האופוזיציה, למשל דודי אמסלם, שקוראים את החוק הנורבגי...
0: וואלה, כל רבע שעה בא תזכרו, אני... אתה... אני...
1: אני... תזכרו שככה מדברים באופוזיציה, שגם יאיר לפיד תקף פעם את החוק מאותם ספסלים, ונהיה תומך נלהב שלו ברגע שהמחנות בכנסת התחלפו. עוד מקרה קלאסי של דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. האזנתם לפרק של עוד יום. תודה לאיילת נחמיאס ורבין, לערן סידיס ולכן פרידברג מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שלמען הגילוי הנאות, נספר שאני משלים בו הכנסה מפעם לפעם. את הפרק הזה הפיקו וערכו דניאל אופיר וניר גורלי, רחל רפאלי עיצבה את הכל ואת המיקס, הדאר רשתי, טל חדד ואיתי שכטר, הן חברות המערכת שלנו. תודה רבה רבה לכולכם ולכולכן. אם יש לכם תובנות, הערות או רעיונות לפרקים חדשים, מוזמנים מאוד לכתוב לנו בדף הפייסבוק המעולה של כאן הסכתים, או ברשתות שלי, קיוונוביק. תודה רבה לכם שהאזנתם. ניפגש בפרקים הבאים אם תרצו.